0: Merhabalar. Merhaba Mantar ve Umut. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Nasılsınız bugün? İyiyiz. <gülüyor> Sen <gülüyor> ben nasılsın biraz Umut?
1: Ben biraz heyecanlıyım. İki, bir ilki gerçekleştiriyorum. <gülüyor> Ama <gülüyor> <gülüyor> mutluyum diye düşünüyorum. Sizinle bir arada olmak güzel. Teşekkür ederim programımıza davet ettiğiniz için.
2: Biz teşekkür ederiz, hoş geldin. Biz
0: teşekkür ederiz geldiğin için. Hoş bulduk. Için. Ee, evet, duyduğunuz gibi bugün konuğumuz Umut Erdem. Umut bir bir artı aktivisti ya da bir artı seksüel mi diyelim onu da zaten aslında konuşacağız birazdan. Ama şu an bir artı aktivisti olarak özetliyorum. Kendisiyle bugün bir artı deneyimlerle ilgili sohbet edeceğiz. Bir artı politika ve hareket üzerine konuşacağız. Bu alanda çeşitli çalışmaları var Umut'un, onları soracağız Genel olarak bir artı seksüellik üzerine de bol bol sohbet etmiş olacağız. Biz seni çok fazla anlatmaya çalışmayalım, sana soralım dedik. En iyi sen tarif edersin çünkü kendini ve neler yaptığını. Biraz kendini bize tanıtır mısın genel olarak?
1: E, tabii. Yani ben Umut Erdem. İstanbul'da yaşıyorum şu anda. Ve yani uzun bir zamandır işte bir artı üzerine, feminist politika üzerine bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Daha çok yazıyorum. Belirli bir süredir ben de sizin gibi podcast çekiyorum. Kendi başıma bir takım monologlarda <gülüyor> bulunuyorum. Onun dışında yani işte sinemayla edebiyatla ilgileniyorum ama yani şu anda hayatımın büyük bir çoğunluğunu bir topya kaplıyor diyebilirim ve bu şekilde de bir artı işte aktivizmi yapmaya çalışıyorum. Böyle.
2: <gülüyor> Teşekkür ederiz. Ya öncelikle biz zaten bir topiği sormak istiyorduk. Bu siteyi kurmaya nasıl karar verdin? Ee, süreç nasıl oldu?
1: Ee, ya ben zaten ne zamanda? Yani aslında Leziferle birlikte benim daha çok bir artı aktivizme e, girme sürecim başlıyor. Onlardan da de içerikler e, üretmeye başlamıştım bu konuda. Kaskile'nin medya okuluna e, girdikten sonra sonra şeyi düşündüm. Yani e, hani bir içerikler içerikler yazıyorum bir takım ve Bunları bir yere gönderiyorum. İşte bunlar editörler tarafından işte girilmesi lazım falan. Hani açıkçası biraz daha kendi biraz daha kendi hakimiyetimde olan bir alan yaratmak istedim ve tabii ki de şey şey de gördüm. Yani sadece ben sanki içerik gönderince bir artı üzerine bir şeyler yapılıyor. Gayet öz bir alan yaratmak istedim başka yani bir artıların bu şekilde deneyim yaşayanların insanların da katkı sunabileceği. Bir de dijital ortamda çok fazla bir artıların hedef gösterilme durumu vardı Twitter'da falan. Yani bunlara cevap vermektense kişisel olarak böyle bir alan mecra olsun, onlara böyle bir cevap niteliğinde olsun diye düşündüm. Böyle de aslında bir dijital aktivizme. Hani kullanmaya başladım ve bir top yanında bir bilgi bankası olması anlamında da verimli olacağını düşündüm. LGBT artı e, hareketine hareket içinde önemli olacağını düşündüm. Hatta ona yön verebilir gibi bir e, ne derler? E, ya yani öyle bir hedefim oldu yani aslında. Sadece ne bileyim? Birkaç tane tweetle sınırlı kalmamalı bu falan diye düşünüyordum. Ve yani çok fazla bilgisizlik var bu konuda. Bunu da aslında işte böyle bir site kurarak biraz yıkmak istedim diyebilirim.
0: Evet, dijital aktivizm de bu arada çok güzel bir tanım oldu söylediğin. Aynı zamanda bilgilendirici içerik ya da işte hani bilgi bilgilerin değerlendiği bir yer olması açısından ben şeyi hatırlıyorum. Biseksüellikle ilgili bilgiye vesaireye ulaşabilecek Neredeyse tek bilinir, duyulur şey Lambda'nın biseksüellik üzerine yaptığı bir broşürdü çok uzun zamandır. Onun dışında söylediğin gibi böyle çok rastgele parça parça bir iki şey sağdan soldan duyulmazsa e, hani... Derli toplu bir şey yok ortada hakikaten o açıdan aslında e, bir topiye bayağı anlamlı
1: bir şey. Evet ben de öyle düşündüm. Bir de şeyden sonra Sensodine'ın Landa'dan sonra e, 2018 yılında işte biz KASK ile çatısı altında Gözde Demir Biletle birlikte VR80'ler burada diye bir broşür hazırlamıştık. O aslında uzun zamandan sonra ilk böyle toplu gibi bir şeydi ama o da belirli işte e, sık sorulan sorular, işte tanım, tarih gibi çeşitli başlıklarla derlenen bir çalışma olmuştu. Ama bir toplu gerçekten evet alanında bir ilk e, hani oldu yazılarla olsun işte video içerikleriyle olsun ee, yani bunun evet gerekli olduğunu düşündüm yani e, insanlar girip böyle kafasına takıldığı bir şeyi bakıp e, yani okuyabilir kafası karışık karışıyorsa oradan yararlanabilir hatta yani e, soru da sorabilir ulaşabileceği bir alan gibi düşündüm yani aslında. Böylece bilmiyorum gibi bir e, cevabı artık çok <gülüyor> da geçerli aslında altını e, çizmek için de yaptım diyebiliriz.
0: Süper. E, hemen şeyi de sorayım o zaman. Bir de podcast'in var aslında. Bir podcast başlattın bir ha, süre önce. Evet. E, siteyle sınırlı kalmadın. Podcast'ten <gülüyor> de biraz bahsetmek ister misin?
1: E, tabii. Yani kendi adımla e, yaptığım bir şey oldu. O da şeyden doğru. Yani ben bir süredir yazamıyordum. Ve yazamayınca da konuşayım dedim. <gülüyor> aslında böyle çıkmış bir şey oldu. Ve biseksüallik üzerine, evet onunla başladım. Ya bununla ilgili başka tabii içeriklerde içerikler de yapmıştım zamanında ama hala işte bu konudaki dertlerimi aktarmam bitmiyordu. Ve iki tane işte biseksüallik üzerine çektim. Sonra onun ardına iki tane veganlık üzerine çektim. Yani devam etmek istiyorum ben de ama bu, da, bu karantina sürecinin aslında başka da bir kayıt vardı ama işte şunu izlemem lazım falan diye diye bir erteledim. Umarım yakın zamanda gelecek yani. Sizi dinleyerek motive olmaya çalışıyorum ben de. Evet, ben de yapabilirim falan diye <gülüyor> <gülüyor> çalışıyorum. sizin yani bu şekilde sürekli devam etmeniz harika bir şey. Ben benim biraz daha işte güç toplama falan gerekiyor. Kendimi biraz daha terkin etmem gerekiyor ama evet yani tek bir sınırlı bir alanla kalmayıp bir de işte dediğim gibi yazamadığım için bir süre bu alanı da Kullanmak istedim yani böyle sesimle ulaşayım insanlara dedim. Böyle bir düşünce <gülüyor> monologlar dizisi başladı. <gülüyor> Biz
2: de takip ediyoruz. Lütfen daha çok bölüm de gelsin. Hani açıklamaları linki de koyarız. Zaten dinlemiyorsanız hani mutlaka Mutu da dinleyin. Biz de böyle bazı konularda şey çok oluyoruz bu arada. Şuna hazır değiliz. Şunu okuyalım öyle yapalım. Bunu izleyelim. O bazen de hani kısıt, yani bitmiyor. Bitmez bir çukur. Ama yine de hani hı hı. evet yani bazen hazırlanmak gerekiyor ama bazen böyle yine de artık tamam bir şeyler eksik kalacak. Ben yine de gireyim ona diye suya atlamak gerekiyor. Hı hı. Ee, şeyden bahsetmek istiyoruz şimdi. Ee, geçen sene 2019'da ilk defa e, Türkiye'de bir seksual pride düzenlendi. Evet. Hem bu fikir nasıl çıktı, organizasyonu nasıl oldu. Aynı hafta sanırım Onur Haftası etkinlikleriyle de çakıştı. Belki biraz ondan da bahsedebiliriz. Çünkü hı hı. böyle ben mesela orada bir etkinliğe gitmek zorunda kaldım. Ya yani orada bir etkinlik dedim, bir artı etkinliği değil ama böyle bir moderasyonum gereken başka bir etkinlik vardı mesela. Hani o zaman bir artı pride'ı kaçırmış oldum. Mesela başka bir zaman olabilir miydi falan. Bütün bu süreci biraz belki özetleyebilirsin. Evet,
1: tamam. Ya bunu ilk özetleyeceğim. İzle. Seveceğimi. Eee şöyle e, oldu aslında. Benim daha önceden tanıştığım, şu an İngiltere'de yaşayan İranlı bir bir artı aktivist arkadaşım var, aynı zamanda feminist kendisi, Zeynep Peygamberzade diye. O Türkiye'ye gelecekti bu geçen seneki İstanbul 10. haftası süresince aslında. Başka şehirlere de gidecekti çünkü kendisi Türkiye'de, Türkiye'ye sığınan e, biseksüel sığınmacılar, İranlı biseksüel sığınmacılarla çalışıyor. Yani onlar üzerine bir çalışma gerçekleştiriyor, doktorasını onun üzerine yapıyor. O yüzden görüşmeler yapacaktı, İstanbul'a da gelecekti. Ve ve e, bana bunun haberini verdiği zaman daha İstanbul'un haftası başlamamıştı. Üniversitelerinin Pride etkinlikleri vardı. Ve bana dedi ki, bir seksual etkinliği var mı, yapılıyor mu falan. Ben de dedim ki hayır yapılmıyor, yok. <gülüyor> e, o da dedi ki o zaman birlikte yapalım mı? Aa, evet yani gerçekten bu şekilde hayıflanmak, şikayet etmek gerçekten bir yere kadar. Yani bir girişmek gerekiyor diye düşündüm ben de. Ve e, o süreçte de İstanbul Anarası Komitesi etkinlik önerileri çağrısı açmıştı. Ya benim İstanbul Onlar Komitesi'ne karşı bir takım yani nasıl diyeyim ya böyle mesafem vardı. Çünkü belirli konular işte basına da yansıyan çeşitli konular vardı. Bu süre bizden bu biraz mesafeydim ama şey diye düşündüm bu konuda yani bize analiz olacak. Biz orasını kullanacağız ama etkinliğimizi sonuçta kendimiz yapacağız diye. iki tane etkinlik belirledik Zeynep'le Bir artı atölyesi ve bir artılar buluşuyor etkinlikleri Ve bunu da Öneri olarak sundum ben, yani Türkçe ben konuştuğum için ben irtibata geçtim e, komiteyle. Ve sonra komiteden bir arkadaş da çok heyecanlı bir şekilde dönüş yaptı ve yani bu etkinliği kendisi de yapmak istediğini ama işte ipamadığını e, e, falan ve bu şeylerden ötürü de e, önerilerden önce de çok heyecanlandı. Biz birlikte yani bunu bu sorumluluk aldı bu etkinliğin gerçekleşmesi için ve biz irtibatta kaldık sonrasında da işte benim etkinlik metinleri göndermem gerekiyordu. ve ve işte senle enapla bunları ayarladık ve gönder, gönderdim Türkçe, İngilizce. Ama sonrasında da komite bana bir cevap verdi ve bu cevapta şöyle benim 2018 yılında attığım bir tweet üzerine benim etkinlik yapamamayacak olmam, yani etkinlik yapmak istiyorsam da özelleştir vermem gerektiği söylendi. Bu da ile ilgili bir özelleştir. Tweet de şöyle bir tweet. Aslında bu benim kendi attığım yani direkt attığım bir tweet değil de bir mention. 2018'de 16 Haftası Komitesi'nin bu 20 Kasım sürecine ona denk gelen bir tweet dizisi vardı. Bunu da benim tanıdığım ve Twitter'da ettiğim bir arkadaşım eleştirmişti. Ben de tamamen onun başka bir kullanıcıya verdiği cevap üzerine sadece kendisine bir cevap yazdım. Ve aslında o tweetimi... Yani bir yıl öncesinde gidip o tweet bulunuyor ve sonra işte mailde dinliyor ki bu bunun için öz eleştiri var. Tweette şöyle bir tweet. Troll mü değil mi bilmiyorum yani bir hesap var. Bu da işte bu hormon ya yani Twitter'daki bu hormon tartışmalarının çok zirve yaptığı dönemde atılan bir tweetti ve şey bir tweetti yani bu biraz troll bir tweet. İşte kahvehanede oturan adamlar var ve bunun üzerine de Photoshop yapmış ve şey yazıyor işte. Bugünkü konumuz trans dışlayıcı feminizm diye. Yani aslında yani İngilizcesi yazıyor. Buna böyle insanlar çok gülmüş. Ben gülmedim ve açıkçası ignor ettim direkt yani. Göz ardı ettim. Hiç o kadar şey yapmadım yani. Ama sonra aslında o tweet üzerinden atılan tweetler beni biraz rahatsız etti ve daha çok o, onun üzerine atılan tweetlerde aslında hormon tartışması diğer birçok hani transfobiye dönen tweetlere karşı bir şeyler söylemek isteyen Feministlerin attığı tweetler olduğu için ben biraz şey yapmıştım. Nasıl diyeyim? Yani bazı duygu dışa vurumlarım olmuştu ve şöyle dediler çünkü yani bu adamlarla oturmayı yeğelerim işte en azından bunlar böyle doğmuş derler translar için. İşte bu adamlarla oturmayı yeğelerim en azından ne bekleyeceğinizi biliyorsunuz. İşte başka mecrada şey de denmiş yani bu minnaş amcalar taraflar gibi olamazlar gibi. Ben de bunu görünce yani... Attığıma menşine yani 10-16 komitesinde bile hani menşine almıyorum. Sadece o arkadaşımı menşine aldım. Çünkü attığı bir tweetle çok örtüştüğümü gördüm yani derdimi. Ve yani kahveyandaki adamlarla işte terfler yani kıyaslanıyor. Hani transfobiye karşı politika böyle bir yere döndü. Ben bunun biraz şov olduğunu düşünüyorum. 10-16 komitesinden de bir şey beklemiyorum diye bir şey yazdım. ya 16 komitesinden bir şey beklemiyorum dememe sebebi de zaten şey yani o tweet zincirinin en başının ona dair bir eleştiri olması ve benim aslında orada o şekilde belirtmemin sebebi aldığım mesafe yani. Hani ben bu konuda cevap beklemiyorum komiteden demek istedim. Sonra ya bu tweetim benim bir bir tweet olarak nitelendirilip benim belirlendirerek öz eleştiri istediler. Ben de bunun üzerine açıklama yaptım. bu yani uzun bir mail yazdım yani. İşte ne bileyim yani evet translobi diye bir gerçek var tabii ki ama yani buna karşı olan yöntem yani eleştirilebilir bence. Ee, ne bileyim işte şeye örnek vermiştim yani şu anda Suriye düşmanlığı Suriyelilere yönelik düşmanlık da çok revaçta olan bir şey. Ama mesela şeye görmüştüm yani ki bunu bu Twitter'dan da bir KHK'lı bir akademisyen işte Suriyelilerin Taksim'de yılbaşı yapması, kutlama yapmasına karşı olan bir güruh var. Onlara karşı şey demişti, yani tacizci adamlarla yılbaşı kutlayacağıma Taksim'de Suriyelerle kutlamayı tercih ederim. Yani normalde aslında Suriyelerin yanında tavır alarak bu tweet yazıyor ama gerçekten problemli yani bu tweette. Buradan bağlayarak böyle kendimi anlatmaya çalıştım. Yani aslında yani en başından beri bu Twitter'da çıkan tartışmaların en başından beri yani tarafımı belli etmiş bir insanım yani. E ne bileyim işte bu hormon tartışması çıktığı zaman yani yetişkin transların merdiven altı, hormon alması aslında büyük bir sorunken, doktordan yasal olarak alamıyorken buna takılmamız ya ve bu böyle bir öcüleştirilmiş sanki uyuşturucu falanmış gibi yani çocuklara dair konuşuyorum. İşte ya da ne bileyim interseks çocukların yaşadıkları var yani ama biz buna takılıyoruz gibi. Aslında tarafımı gayet elemeden zaten tweet'ler atmıştım. Ee, sonrasında da yani zaten bu bana ilk transfobiye dair özeleştiri e, verme hususunda tweet şey e, mail geldiği anda ben e, komite çatısı altında yap e, etkinlik yapacağımız e, kişiyle direkt irtibata geçmeye çalıştım ve ona ilk başta anlatmaya çalıştığımda şey oldu yani hani neden onur haftasından bir şey beklemediğimi anlatmak istiyorken o bana şey, ya yani konu bu değil, mevzu bu değil dedi. Ama sonrasında şöyle bir şey oldu. Ben kendimi açıklayan bir mail attıktan sonra bana şey diye döndüler. Ee, onur haftası komitesinden bir şey beklemediğini açıklamamışsın. Neden böyle bir cümle söylediğini açıklamamışsın gibi bir dönüş aldılar. Yani aslında sorunun bu olmadığı zaten söylenmişti bana hani falan. Yani süreç bayağı Kötü bir şekilde işledi yani. Böyle bir, birkaç mail devam etti. Ben yani sürecin kendisini de eleştirdim falan. Sonrasında bir kişi, komitede bulunan bir kişi, komitenin mail hesabından bana böyle bir upuzun bir mail attı. Ve o mailde de benim, yani özetlersek, benim transphobik bir tehdit olduğumu, zaten sistematik bir transphobik olduğumu, Falan söyleyen böyle bir takım mail. Ben bunun üzerine işte komiteden tanıdığım, başka biriyle de yine irtibata geçtim. Çünkü orada bana anlatılan şey, bir trans komitesi kurulmuş. Onur 60 komitesinin içerisinde ve onlar karar vermiş aslında. Ben de o trans komitesi içerisinde olduğunu tahmin ettiğim bir arkadaşımla görüştüğümde, mesela o bana transavik bir şey söylediğimi söylemedi. Yani şey dedi, yani biraz ağır olmuş dedi sadece. Yani herkes nasıl ortaklaştığı bir şey de yoktu bu konuda ve ben çok ne yapacağımı bilemedim yani. İşte sonra ben başka bir arkadaşla görüşecektim yani beni başka bir arkadaşla nasıl geçecekti ama o, o da olmadı falan ve ben bu süreçte birçok insanla konuştum yani aktivistle ve yani böyle spektrum diyebiliriz bu insanlar çok birbirine benzemeyen ama aktivizm yapan insanlar yani translar da var içinde falan ve bir kişi çıkıp demedi ki Umut gerçekten korkunç bir şey söylemişsin yani gerçekten yaptığın trans falan bir kişi demedi yani bunu ve ben bu arada bir, bir anla da iletişim halindeyim tabii ki benim yani biraz süreci sürdürmemin en önemli sebeplerinden bir tanesi Zeynab'la birlikte yapıyor olmam ve e, yani komiteye etkinlik önerilerini iletirken zaten Zeynab'la birlikte yapacağımı da söylemiştim ama Zeynep bayağı göz ardı edildi mesela yani hiç onunla devam edelim falan da denmedi. Bir de bana şey dendi yani hani etkinlik yapmak için ben özür dilemeliyim. Yani yaptığım şeyden ötürü değil de etkinlik yapmak için hani özür dilemeliyim. Bu da bana ayrı sıkıntı geldi. Yani artık etkinliği bence ben bırakabilirim yani. Hani özür dileyeceksem yaptığım şeyden ötürü özür dilerim. Yani sırf etkinliği yapmak için yap- yani özür politikasının böyle bir şey olmadığını düşünüyorum. Ve Zeynep da böyle hiç... ...var olmamış gibi böyle bir davranıldı falan... ...sonrasında da tabii artık bıraktım yani... ...ben ve sonra karar verdik... ...yani Zengi'yle biz bağımsız bir etkinlik yapalım diye... ...ve bir artıfrat İstanbul öyle çıktı aslında... ...yani bu konuyla da... ...çok fazla ilgilenilmediğini de düşünüyorum... ...yani ve üçüncü... ...şahıslardan çok fazla bilgiler aldım... ...yani ben... ...mesela en son bana bir kişi tarafından... ...komite hesabından atılan mailin aslında... ...komitenin onayıyla atılmadığını falan öğrendim yani... ...ama sonra... Yani komite bununla ilgili hiçbir şey yazmadı bana falan. İşte yani bu konuyla bu mevzuyla herkesin ilgilenmesinin sebebinin işte 70'ten fazla etkinlik yapıyoruz gibi bir gerekçeyle sunulduğunu falan öğrendim. O yani biraz değişikti hakikaten. Bir de ben o zamanlar İstanbul'da değildim yani Edirne'deydim, değildim. Işte ailemle birlikteydim falan. Ya benim için zor bir süreç olmuştu ama yani insanlarla iletişimde olmak iyi oldu. Yani insanları aradım çünkü konuştum. Ben böyle bir şey yaşadım ve yani yanlış bir şey yaptıysam ve göremiyorsam hakikaten ihtiyaç duyuyorum yani hani birilerinin, birileriyle konuşmaya. Ve evet bu konu, bu olaydan güçlü çıktığını <gülüyor> düşünüyorum. Sonra işte dediğim gibi etkinlik yaptık biz yani özerk. Ama bir de, bir de şöyle de bir şey var. Yani biz bizim etkinliklerimizin haberleri daha önceden yayınlanmaya başladı yani işte ben BNT Kaos'a falan göndermiştim. Sonrasında işte bir baktım. Komitede işte bir artı buluşması diye bir etkinlik yapıyor. <gülüyor> e, ve bu biraz kafa karıştırdı yani. E, çünkü insanlar daha çok işte komitenin etkinliklerini e, dikkate aldı, baz aldı falan ve e, bir artı Fırat İstanbul'un işte sosyal medyasına şey falan yazıldı yani siz tarihi yanlış yapmış olabilir misiniz falan gibi. Tabii ki biraz insanların da dikkatsizliği var ama ben biraz da kafa karıştırdığını düşünüyorum yani bu olayı. Yani sonraki süreçte de bir artı Pride İstanbul çok yani hiç yokmuş gibi falan da e, davranıldı. O da beni biraz huzursuz etti. Ya tabii ki bu iki etkinlik bizim önerdiğimiz iki etkinlik bizim... Tapulu mallımız değil yani sonuç itibariyle ama o sürecin nasıl geliştiği belli. Hani sanki biz bunu hiç önermemişiz falan gibi davraladık ki geçen sene aynı zamanda hormonlu domatesde bir artı fobi ödülleri de verilmişti mesela ve ben bir sakın haberleri de ulaştıran insanım yani hani bir şekilde emeğim oldu aslında eminim geçti ama tabii ki de bunlar bir şekilde görmezden gelmiş oldu ve daha da önemlisi şey bu konu unutuldu böyle yani hiç yaşanmamış gibi davranıldı. O da benim için biraz garipti yani çünkü çok büyük bir şey söyleniyor yani transfobik tehdit gibi bir şey. Ama sonrasında işte hani komitede olduğunu bildiğim bir takım insanların sosyal medyada benimle iletişime geçtiklerine şahit oldum yani. Facebook, Instagram, Twitter ve böyle şey mahiyetinde bir in- iletişime geçmekten bahsetmiyorum. Mesela hesap sorma falan gibi. Bildiğin takip etme. mention atma. Yani hiçbir şey olmamış gibi. Ama benim ismimi biliyorlar yani. Eminim ben maillerde çarşaf çarşaf ismim var falan. Biraz akıl oyunu gibi yani. Ee, ve tek başıma tabii ki de Bununla baş etmem biraz zor oldu yani hani ne oluyor falan dedim. Çünkü hani söylendiği gibi bir şey varsa hani bir suçlama bunun hesabını sorması lazım ama hiçbir şey olmamış gibi davranıyor falan. Bunu da böyle bir anlatacak çok ortamda bulamadım çünkü hakikaten transfobi var yani ve bayağı korkunç bir transışlayıcılık var yani Twitter'da. O yüzden bu konuyu böyle bir toplu bir şekilde açmam da e, zordu yani. Hani yazı yazsam birilerinin ekmeğine yağ sürmeyeceğim hiçbir garantisi yok. Öyle. Sonra çok böyle bir anlatamamış oldum, işte bu bugüne kısmet oldu yani. Böyle bir durum.
2: Tamam. <gülüyor> umarım hani, Umarım dinlerler ve belki oradan da bir cevap gelir. Çünkü bizim de bir önceki konumuz onun haftasıydı ve daha önce böyle çatışma yaşadıkları kişilerle nasıl bu sene sorunları çözücü ve çok fazla ö- özel yaptıkları hani. Bizim şöyle hatalarımız oldu falan gibi kendilerine de hani dönüp bir biz nerede hata yaptık tarzı bir yaklaşımları olduğunu anlattılar. Hani umarım hani bu da umarım biz bir platform olmuş oluruz. Hani bu umarım bir, yani burada kalmaz umarım devam eder sizin diyalogunuzu haberlerini alırız. Şey sormak istiyorum nasıl geçti peki? bir Pride nasıl geçti? Katılım nasıldı? Sonrasında ne oldu? O etkinlikler nasıl? onu sorayım sana.
1: Yani iki etkinlik yaptık işte Arda Arna günlerde. 28. Ziran, 29. Ziran'da bir tanesi işte Maçka Parkı'nda bir artılar buluşuyordu. O o etkinlikte daha çok işte aslında seksüel olarak nasıl görünmeziz, ne gibi deneyimler yaşıyoruz. Hem hareket içerisinde hem toplumda bunları hani konuştuk. Hatta Be Arranger diye bir kalıp var İngilizce'de. Yani bu mesela biseksüel görünmezliği mi ama tam değil gibi böyle bir çeviri falan. Çiçeviri daha nasıl iyi olabilir gibi bir takım sorgulamalarımız olmuştu aramızda. Aynı zamanda şey yine Türkiye'de yaşayan başka bir İranlı bir arkadaş da vardı. Böyle bir çoklu dilli böyle bir buluşma olmuştu yani. O yüzden o açıdan daha iyiydi. Ama daha çok işte ilk başta aslında yani biseksüel olarak yani hem Lubunya camiası içerisinde o toplumda nasıl bir konumda hissediyoruz kendimizi. Ne gibi ayrımcılıklar yaşıyoruz. Buna dair şeylerden konuştuk aslında ama şey çok verimliydi hakikaten yani işte bir erajer bir seksüel görünmezlik olarak çevirmek ne kadar karşılıyor aslında durumu gibi. O, o tartışmanın açılması da iyi oldu. Buluşma Böyle e, gerçekleşti ve vardı yani, yani çok, çok kalabalık olduğumuzu söyleyemem ama iyi bir şey, iyi bir sayı vardı sanki ya. Sanki 10-12 kişi falan olabilir. Sonrasında da bir, bir gün sonra da bir artı atölye yaptık. Ona da daha çok yani ben böyle... Im, daha çok atölyeye şeylerin gelmesini istiyorum aslında yani monoseksüel alan bir artı olmayan insanların daha çok gelmesini istiyorum ama çok, <gülüyor> <gülüyor> çok öyle olmadı. Daha çok yine bir artıların olduğu bir e, atölyeydi. E, ve işte mesela şey konusunda da böyle kafalar biraz e, nasıl diyeyim, yandı demeyeyim ama yani belirli bir sorgulamalar oldu. O da iyi oldu yani mesela işte bir artı ne demek, e, biseksüel, panseksüel farkı gibi. Ee, ya da aralarında bu kadar yani farklı kutucuklara koyabileceğimiz farklar var mı gibi bunları e, konuşmuştuk. Sonrasında da işte grup çalışmaları hani yapmıştık ve o da e, iyi oldu. Yani herkes böyle bir şeyler söyleyebildi yani kendi görüşlerini aktarabildi. E, verimli bir e, atölye oldu yani şilesilik merkezinde yapmıştık ve zamanında da böyle e, biten gayet verimli oldu ve ilk yani e, bir sekser görünürlük günü haricinde bu şekilde atölye yapılan ilk zamandı yani. Ve yani ilk kez yapılan bir etkinlik olmasına rağmen ilgi vardı hani gayet. Zaten belirli bir sayı tutmak zorundaydık yani atölyenin verimli olması için o, o sayıyı tutturduk. O açıdan da iyiydi yani. Mekan da güzel zaten. Mekanı da iyi kullandık. Yani herkesin bir şeyler söylüyor olması hani çok iyiydi işte bir tane bir katılınç şey demiştim mesela işte bir artı arada olmak çok güzel falan <gülüyor> i̇şte bir tanesi bugün kendimi çok daha biseksüel hissediyorum falan gibi bir takım geri dönüşler çünkü şeyle başlamıştı işte yani biseksüelliğe dair aklınıza gelen işte kalıp yargılar ve sonra bu atölyeyle nereye tekabül ettiği artık nereye geldiği ve insanların kafasında bir yandan soru işareti işte bir yandan kendilerini gerçekten iyi hissettikleri yani kapsandıklarını hissettikleri ve o yargılamalara tamamen nüfus etmedikleri bir alan buldukları için hani mutluydular ve devamının gelmesini istedikleri bir gün olmuştu. Benim için de çok iyi olmuş. Yani Zeynep'le birlikte bu etkinliği gerçekleştirmiş olmak. Ve benim de ilk deneyimimdi aslında yani. O açıdan da güzeldi. Orada da birçok yine çok dillilik yani vardı sadece Türkçe üzerinden gitmedik yani başka çünkü şeylerden de başka dil bilen katılımcılarda olduğu için öyle yani ilk olması ilk olmasına rağmen gayet e, yani ilgi vardı yani o da beni memnun etmişti ama dediğim gibi ben biraz daha e, o ötekileştirmeyi yapan ayrımcılığı yapar kitlenin <gülüyor> gelmesini aslında da istiyorum diyebilirim ama tabii ki bu da yani ihtiyacı karşıladığını hissettiğim bir şey oldu. O yüzden yani geçen sene böyle devamı gelir mi falan diye düşünmüştüm. Biraz aslında Zeynep'in girişimi oldu bu etkinlik. O açıdan yani onun çok yani emeği var. Yani bu sene ben biraz da işte bir topya olduğu için bir de mevzu yani şu an günümüz hani ortam falan. Yani tekrar böyle bir ikinciye girişmeyi düşünmedim açıkçası ama zaten yani Lambda İstanbul'da buluşmalar işte yapılıyor. İşte siz... Bunun dosyasını yapıyorsunuz hani falan o yüzden e, yani bir şekilde de devam ediyor yani böyle çeşitlenip artı artı o yüzden mutluluk verici yani. Ama bunun bir şekilde böyle bir nasıl diyeyim ateşini yakmış olmak <gülüyor> güzel oldu diyebilirim.
0: Ateşini yakmak güzel bir tanım oldu. Yani aslında şey belki alevi büyütmek diyebiliriz daha çok. Çünkü şeye bağlayacağım bundan aslında lezzifem günlerine biraz. Ona da değinelim istedik. Lesbifem'de yer aldın. Ee, seninle de aslında oradan e, sanırım Lesbifem'de ilk tanışmıştık seninle zaten değil evet. mi? Lambda'da değil. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Yani belki La- belki Lambda'da da tanışmıştınız vardır ama daha çok evet Lesbifem. Hakikaten. Hmm.
0: Hani orada o zamanlar yaptığımız e, şu... ...biseksüel toplantılarımı deneydi... ...biseksüel toplantılarımı deneydi... ...hani o günleri falan hatırlıyorum... ...onun dışında hep duyduğumuz ve gördüğümüz... ...Lambda'da çok nadiren... ...yapılan biseksüel etkinliklerinin... ...dışında çok fazla bir şey olmuyordu... ...sonra biz evet. Lezbifem'de biraz daha... ...bir iki kere mi üç kere mi ne sanırım... ...buluşmuştuk ama onun da devamı çok gelememişti... ...falan... <gülüyor> ...biraz kümülatif ilerliyormuş gibi sanki... ...bütün bunların üzerine yani... Hani ...lezbifem... Deneyimlerin de illaki sana bir e, itici güç oluşturmuştur diye tahmin ediyorum. Biraz spekülasyon yaptım şu an bunu sorarak
1: ama. Evet evet yani kesinlikle zaten başlangıç noktası gerçekten o benim için. Yani zaten benim açılma sürecim de biraz e, orayla örgütlenerek oldu. Böyle kafam karışıktı yani böyle ben neyim şeyi. E, kendimi tanımlama sürecimde böyle bir e, değişim olmuştu yani. Aslında belirli bir zamandan beri biseksüel olduğunu biliyorum ama... İşte hayatıma böyle biri girmişti ve aslında yani ilk sevgilimdi ve na transetrol bir erkek ve böyle tek eşli kapalı ilişki yaşıyorduk falan ve o süreçte şey olduğumu hatırlıyorum yani ben galiba heteroyum falan dediğimi ee, ve sonra aslında lezifeme böyle giriş sürecim benim biraz daha böyle kendimi sorguladığım bir zamandı ee, ve sonra lezemde aktif olmam. Ki bir ara böyle bir panseksüel olarak da tanımlamıştım kendimi. Sonra lezzifeme girip bu şekilde daha aktif olmuş olmam biraz daha yani kendimi bulmamı sağladı ve bu konuda söz üretmemi sağladı ayrıca. O yüzden bir sürü de şey öğrendiğim bir alan oldu. O yüzden ya benim için evet başlangıç noktası gerçekten lezzifem diyebilirim ve yani Türkiye'deki hem LGBT hem de feminist hareket açısından da aslında bir artı politikayı böyle güzel bir şekilde yani ele almaya çalışan tek ve ilk oluşum olabilir yani. O açıdan şey e, hakikaten kıymetli buluyorum yani ve oradan aldık oradan alıp böyle bohçama koyup e, devam ettiğimi düşünüyorum zaten. Şu andaki politik hayatımda. Ya tabii ki de Değişim, dönüşüm oluyor yani o baki ama Evet oradan alıp bohçama koyup devam ettiğim işte bizim bu yuvarlak masa toplantımız, yazdığımız yazılar falan Hakikaten çok önemliydi yani ve eşi benzeri yoktu aslında yani O açıdan evet benim için de şey hakikaten milat diyebileceğim bir yani süreç oldu. Birlikte de hareket etmek yani birlikte söz üreti olmak o yüzden yani kıymet verdiğim ve yani bu bir artı politika noktasında şey cümlesini hep kuruyorum yani. ya yani bir şeyler yapılıyor ve büyüyor gelişiyor hakikaten. Özellikle geçen sene baya bu konu böyle biraz daha arşa çıkıyor. Yani buna da bu zorladı kendini ama hakikaten bunun bir geçmişi var ve bence Lezvesen bu geçmişte çok önemli bir yeri tutuyor.
2: Teşekkürler. Şey ya böyle podcastin dinlerken özellikle belli sorular hani aklımıza geldi. Onlardan sormak istiyoruz. Ya böyle bir alıntı yapacağım şimdi. Şu cümle çok hoşuma gitti. Ama bu t- tabii ki de tepki de toplayabilir. Tartışırız yani hep beraber konuşuruz. E, monoseksüellik heteroseksist bir diktadır diye böyle bir cümle duydum. Sen of çok iyi ya falan diye düşündüm. <gülüyor> Çünkü gerçekten de öyle. Hani bu böyle... Tabi böyle deyince monoseksüel insanlarda ne yani olamaz mı falan gibi bir şey olabilir. Hani belki zorunlu monoseksüellik ya da monoseksüellik dayatması gibi çevirebiliriz belki ama yine de böyle özet olarak monoseksüellik heteroseksist bir diktadır. gerçek. evet ya biz bunu bir atasöz yapalım <gülüyor> diyorum böyle. <gülüyor> Bayıldım yani
1: süper <gülüyor> Evet bu ilk bir seksüel manifestodan. Ee... Hımm. Bir söz. <gülüyor> e, gerçekten ben de çevirirken çok e, heyecanlanmıştım yani. <gülüyor> e, şey, bu evet. By Area Bisexual Network'ın e, 1990 yılında kaleme aldığı bir manifesto. Yani 30 yıl önce yazılan bir manifesto yani hakikaten. Ve e, ya benim özellikle bu manifesto çevirmemin en önemli nedenlerinden bir tanesi biseksüelliğe dair sürekli yapılan ikili cinsiyetçi yorum. Ve şey dedim yani, bu tarihin bence bilinmemesi böyle yargılamalara sebep oluyor bence diye düşünerek aslında bu çeviriyi e, yapmak istedim. E, ve bunu özellikle Bitopya'da yayınladıktan sonra işte bayağı şey olmuştu yani altında. <gülüyor> o kadar hani gerçekten e, senin söylediğin gibi mantar bayağı şey, siz ne diyorsunuz ya falan <gülüyor> gibi. Ya tabii ki <gülüyor> bir takım böyle bir e, şey... <gülüyor> ya bunu daha çok yani yine biraz daha heteroseksüel insanlar hani yaptı. Böyle bir nefretle. Ama evet bence de yani herkesin monoseksüel olarak atandığı bir e, dünyada bir düzende yaşıyoruz yani. Ve o yüzden evet hak veriyorum. Bence de kesinlikle çok doğru. Yani heteroseksizmle olan bağını inkar etmememiz gerektiğini düşünüyorum hakikaten. Herkesin monoseksüel e, olduğu, olduğunun düşünülmesini. O yüzden e, yani çok önemli hakikaten dediğim gibi atı süzü <gülüyor> olarak hareketimizden yer alması gerekecek bir söz. Ve yani ben yani çok iyi bimetim yani yani hani bir yandan şey de, diyoruz ya atıyorum yani tanımlar değişiyor. Hakikaten evet tanımlar değişiyor ama bir yandan baktığımızda yani 30 yıl önceki biseksüellerin bakış açısı zaten yani ikili cinsiyetçi olmayan falan ve işte akışkanlığı falan böyle sahiplenen ve yani mama gibi bir şeyi ortaya sürüp bunun hetero işte patriarkali ilişkisini ortaya çıkarmaya çalışan bir politika. Ee, o yüzden yani bunun bilinmesi gerektiğini düşünüyorum yani o sebeple böyle işte ay bir seksüellik mi ay, çok ikili çok ıı, falan gibi yorumları duymakta gına gelip bunu yapıştırmak istiyorum yani al bak daha ne vereyim sana falan demek istiyorum. O sebeple çok kıymetli buluyorum yani karşıma çıktığı için ve yani çevirdiğim için de çok Mutluyum.
0: Evet çok güzel konuştun. Bir yandan şeyi düşünüyordum o sırada ya yani güldüm çünkü böyle şey, bir yandan aklımda aynı zamanda şeyler fikirler de akıyor paralel olarak. Oradan yani şey konusuna değinmek istedim çok alakalı. İşte bu partnere göre yönelim atama <gülüyor> meselesi tam da buradan kaynaklanıyor sanırım. Ya son zamanlarda bu çok konuştuğumuz bir şey. Bu diğer bir seksüel toplantılarında falan da gördüğümüz, konuştuğumuz Hemen her biseksüelin en büyük dertlerinden bir tanesi e, bu mevzu. Evet,
1: aynen, aynen, aynen. Yani ba- ben de yani yaşadım. Bir de ım, özellikle zaten Lubunya camiası içerisinde yaşamak çok daha derin acılar yaşatabiliyor insana yani. Ve yani bir artıların yaşadığı bir de bir işte böyle bir şey var. Yani sadece geleneksel toplum değil. Hani omuz omuza gittiğini düşündüğün insanlar tarafından da işte heteroseksüel ayrıcalığın var senin. Ya da işte e, Armut senin de yazında paylaştığın gibi yani seni de hiç şu cinsiyetle görmedik ama falan böyle bir kanıt beklentisi. Bu bayağı e, bizi çevre yani saran ve böyle nefes almamızı bayağı engelleyen şeyler. O açıdan ki hala yani bunlarla bir şekilde... Yani karşılaşmaya da devam ediyoruz. Yani bir artılar olarak da bunlar üzerine hala konuşma çabamız, heyecanımız baki yani bunları arkamızda bırakabilmiş kesinlikle değiliz yani o açıdan yani bir artı politikanın sorduğu soruları o yüzden çok kıymetli buluyorum yani hakikaten hani nasıl kimseye böyle hani cinsiyet hani atamamak gerekiyorsa hani cinsiyet beyanı esastır işte hani bu ikili cinsiyetçilik işte mevzusdan çok tartışılıyorken konu yönelime geldiği zaman nasıl bu kadar ikili cinsiyetçi olabiliyorsunuz gibi bir şekilde soruyu sormak istiyorum yani çünkü bence bu çok bağlantılı bir şey ve demek ki bu binary konu yani ikili cinsiyetçilik mevzusunu bence çok iyi çözememişiz herhalde ki bir artılar olarak biz işte heteroseksüel ayrıcalığı olan insanlar olarak görülüyoruz. İşte yanımızdaki insana göre ya hetero oluyoruz ya da eşcinsel oluyoruz. Yani başka bir yolu yok gibi. Ya da işte anca yani hem cinsimiz, yani tırnak içinde söylüyorum bunu, hem cinsimiz olan bir insanla bir birlikteliğimiz olmalı ki bu geleneksel toplumda ne kadar acı çektiğimizi insanlara gösteriyor olalım. Ve bunun da yarattığı bir iktidar oluyor yani. Ya o iktidar altında eziliyor oluyoruz. Ya işte şey vardı, ben bunu daha önceki bir yazımda da anlatmıştım. D. N. Smith diye bir komedyen var yani, işte ve lezbiyen. Ve bu da böyle bir anlatıyordu işte. Heteroseksüel kadınların erkeklerden nasıl uzaklaşıp, işte kadınlara yönelmesi üzerine böyle bir stand-up. Ve... Biri bir kadınla birlikte ve ona hala üstelik hetero demeye devam ediyor. Ve şöyle bir yargısı var yani kendisi lezbiyen olduğu için partnerini böyle daha farklı bakış açılarıyla işte ona daha farklı bir evren sunmuş falan gibi düşünüyor. Ama işte sevgilisinin mesela ona öyle başka bir evren, başka bir düşünce tarzı sunduğunu düşünmüyor. Çünkü şeyde yani o erkeklerle birlikteydi yani bu zamana kadar. Ben işte bir lezbiyenim falan. Yani bu da monoseksüelliğin aslında asıl bir iktidar biçimi haline gelebildiğini görüyoruz maalesef. E, o açıdan şey, hakikaten sormamız gereken bir soru yani e, bu hetero, eşcinsel ikiliğinde, ka, ikiliğinde kalmak, kadın erkek ikiliğinde kalmaktan çok mu farklı şeyler e, gibi soruları sorup, bu, bu soruları bize sordurduğu için de bence bir artı politikayı hafife almamak gerektiğini düşünüyorum. Doğru.
2: Ya bu konuyla çok da bağlantılı bir sorun vardı. Yani bu sözüne de çok Hani hep oturacak. Bu aslında zor. Hem zor heteroseksüellik ama aslında bir yandan yani bir fobi ve bir curious fobiden bahsediyordum evet. podcast'inde. Yani burada da aslında mesela o lezbiyen komedinin onun artık kız arkadaşı olmuş kişi hala. Yani kız arkadaşı olmasına rağmen ona heteroseksüellik. <gülüyor> evet. evet, evet, evet. <gülüyor> ya ben ona bile gelmeyeceğim. Mesela bu di- deneyim yenerşisi işte demin de evet, bahsettiğimiz evet, evet, mesela hani biriyle beraber on ol- hem ne olmak mı zorundasın yani bir artı atanmak için. Bu işte bir Curious Fobi yüzünden açılamama ya da geç açılmadan bahsediyordum. Belki biraz onlardan konuşabiliriz.
1: Evet evet. Yani hakikaten ya arzu deneyim mesela ikiliği var hakikaten yani hareket içerisinde. Ve belirleyici olan deneyim. evet yani arzu politikası yapmıyor muyduk biz ya <gülüyor> demek istiyorum yani <gülüyor> Ve aslında yapmıyormuşuz yani bunu anladım mesela bir artı politika buna da alan açan bir şey aslında o yüzden gerçekten çok devrimsi, devrimci buluyorum ben yani bir artı politikayı bu sebeple ya benim ilk açılma süreçlerinde de benim yaşadığım bir şeydi yani bu ya da yani camia içerisinde mesela çok olumsuz işte bir takım keywordler var bunları ağzınıza almamanız gerekiyor ağzınıza alırsınız işte Tokatı yersiniz yani. Ee, mesela ben bir yani hep aplikasyon kullanıyordum ve orada işte deneme keşifle ilgili bir şey yapmışım işte. Ve birisi bana şey demişti yani deneme keşif derken yani demek istiyorsan gibi ve yani yani şeye sormak istiyorum yani bu zamana kadar cidden hiçbirimiz bir şey dene, denemedik mi yani ve şu zamana kadar hayatımızda olan şeyler zamanda bir şeyler denedik ve bunlardan memnun kaldığımız için hayatımızda. Eğer hayatımızda değilse Onlardan artık memnun değiliz. Yani bir şeyler zaten demeye deneye bulmuyor muyuz? Yani ne nasıl yani? Yani hepimiz ne bileyim yani dünyaya geldiğimizde her şeyin tamamen farkında olarak mı şey yapıyoruz? yani keşif biten bir şey mi? Açılma biten bir şey mi? Yani bir takım gerçekten sabitlenme ve keskin böyle kutucuklara koyma isteği var insanlarda. Ya yani buna bağlıyorum yani. Ben bu deneyim ve arzu ikilinde deneyimin bu kadar hiyerarşik olarak üste konumlanmasını ve yani işte evet kanıt bekleme şeyi var hakikaten yani birisi böyle kapıda duruyor ve <gülüyor> senin ne kadar deneyimin olduğunu ve ona göre geçerli olacağını falan e, yani sorguluyor. O yüzden ne bileyim kaç yaşında açılan insanlar var yani. E, ya yani hepimizin hayatı yaşayışı falan biricik ama bu, bu bunlar sözde gibi yani hani pratikte hiç öyle işlemiyor hakikaten ve can yakıcı oluyor. Yani o açıdan benim de bir acım hani olduğu için ben biraz belki şanslılardanım diyebilirim. Yani ben de aslında o kadar erken açılmadım. Yani hani İstanbul'a geldikten sonra ben de hani açılmış oldum. Ailemin yanında hiç öyle bir durum yoktu. Ama yine... Bir yandan belki şanslı diyebilirim işte politik ortamla tanışmış oldum falan. Ama bu imkanları yani hemen erişemeyen insanlar var ve onların da çok fazla hani uzaklaşmasına neden olan şeyler bunlar aslında. Hani o da ne kadar kapsayıcı oluyoruz o zaman sorusunu da beraberinde getiriyor. Yani evet o anlamda hakikaten arzu diyorsak yani bu arzuyu nasıl tanımladığımız falan ya da işte ne bileyim cinsellik dediğimiz şeyi işte nasıl yaşadığımız bunun bizim kafamızda aslında neye tekabül ettiğini falan e, sorgulamaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum hakikaten.
0: Bu e, bahsettiğin geç açılma deneyimini ben de çok benzer şekilde yaşadığım için o acıyı çok iyi hissediyorum ve paylaşıyorum <gülüyor> gerçekten. <gülüyor>
1: Yani şey olmuştu daha önce. Bunların hepsi benim. Bu hareketi yani bir şekilde bir artı politikaya biraz daha belki kısa yoldan yani çok kısa yoldan değil belki ama ya bu kadar ateşli bir şekilde aslında yer anlamına sebebi yaşadığım deneyimler yani mesela işte daha önce de şey olmuştu biriyle tanıştım ve hoşlandım yani ve kendisi yani genelde o zamana kadar tecrübe ettiğim ya yani ilişki yaşadığım şeyler yaşadım nahtaran biri bir değildi ama ben kendisine şey demiştim yani hani ben şu zamanki nahtaran seyrekler birlikte oldum. Ama şey demedim yani heteroseksualim demedim. Ama o beni öyle atamış ve beni ancak bir e, yani lezbiyen bar denilen e, bir yerde işte e, eskiden vardı ya yani, orası artık yok. Orada mesela biriyle beni öpüşürken gördüğü zaman bana sen bir misin diye sorusunu sormuştu yani. Böyle somut şeyler yaşayarak hakikaten e, <gülüyor> şu anki konumuma geldim. E, bir yandan bu şeyleri yaşamak tabii ki şey e, can sıkıcı yani. Çünkü hakikaten dışlandığını deneyimliyorsun ama bir yandan bu kadar ateşli olmamda da rol sahibi oldular o yüzden. Yani evet eleştiriyorum yani bir sorun olduğunu da hakikaten görüyorum farkındayım ve bunun da böyle devam etmemesi gerekiyor. Birlikte bunun üstesinden, ön üstesinden geleceğiz düşünüyorum. Monoseksüel iktidarı da yıkılacak. İnanıyorum
0: buna. <gülüyor> Çok güzel bağladın konuyu aslında çünkü yavaş yavaş süremizin, kendimize ayırdığımız zamanın, yine aynı kalıbı kullandım, sonuna geliyoruz. Tamamdır. Çok fazla devam etmeyi hakikaten istiyoruz. Bu söylediklerin hepsini tek tek tek, tek detaylandıralım, devam edelim falan isteriz. Gerçekten bu süreler hiçbir zaman yetmiyor. Ama evet. bir yandan da çok güzel özetledin, çok güzel anlattın. Teşekkür ederim. Umarız dinleyenler de beğenir. Onlar da eminim ki kendilerinden bir parçayı bu kadar bulacaklardır.
1: İnşallah, umarım.
0: Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Ben teşekkür için. ederim. Çok teşekkürler. Çok güzel oldu hakikaten seni konuk almak. Sevindim,
1: çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de katıldığım için çok memnun oldum. Umarım sesim iyi bir şekilde ulaşmıştır. Ve bu kaydı kısa sürede insanlarla paylaşırız. Çok sağ olun. Çok keyif aldım ben de.
0: <gülüyor> i̇yi ki geldin. Biz de çok keyif aldık. O zaman e, tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet,
1: görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sen
0: de. Görüşmek üzere. Dinleyenlere de e, bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Görüşürüz.